0: Aleluia, glória a Deus, grande privilégio a gente poder estar aqui em comunhão, essa mesa preparada pelo Senhor na nossa viração do dia. Estava aqui agora batendo um papo maravilhoso, muito bom mesmo, com o Guilherme, lá do Projeto Sola. Tempo assim de Deus, coisa maravilhosa, né? Muito bom. Tempo de Deus mesmo, muito especial. Então, boa noite para todos aí que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz, Lidoca, mulher linda, mulher de Deus, Renan, beijão aí para vocês, glória a Deus, e muito bom, muito bom a gente estar aqui, beijão para todo mundo aí, uma grande alegria, um abração para Carminha aí e a Germana, coisa boa, hoje eu conversei com a Carminha, fiquei sabendo que ela nos acompanha aqui, está sempre com a gente aqui nessa mesa, anotando tudo aí, muito bom, é, tem sido maravilhoso mesmo a gente poder saudar também, filhota, não vou nem falar nada aqui, porque só começa a chorar, e muita saudade mesmo, forte abraço aí para todo mundo, alegria, privilégio, né e muito bom, graças a Deus. E estamos aqui, meditando né sobre essa... essa essa condição estabelecida por Deus para que a gente seja bem-aventurado em todas as coisas, né? todas as coisas, todas as coisas. Deus quer que você seja bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado em todas as áreas da nossa vida, mano. Bem-aventurança é plenitude, né? É todas as áreas. Bem-aventurança não quer dizer que você não vai sofrer, mano. <risos> Bem-aventurança não quer dizer que você não vai é, é, sofre danos, né? A palavra de Deus diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Corromper não é corromper no sentido de de, de, de ser outra coisa, é perder mesmo, né? Então, ainda que o nosso homem exterior sofra, sofra danos, o nosso homem interior se renova, né? Essa certeza de de plenitude, de maturidade de alcançar o estado de pessoa plena... é isso que Deus quer... Mano, que cada dia mais você alcance estado de pessoa plena... em toda e qualquer situação... e nós vamos continuar insistindo nisso aqui... né estamos aqui de segunda a sexta... às 18 horas... na viração do dia... nos alimentando dessa certeza... domingo a gente fala sobre o princípio... aquilo que são as compreensões mais essenciais... e estamos firmados aqui... em nome de Jesus... graças a Deus pessoal está chegando aí... e eu queria ter um tempo agora de oração... pedir mesmo que Deus assim, nos oriente, nos fortaleça... Nos, nos ilumine nesse tempo aqui de mesa... e que o coração de todo mundo seja fortalecido, animado, encorajado... eu particularmente estou muito encorajado aqui, animado, entendendo mesmo assim... é, é muito bom meditar... e meu irmão Samuel, lá de Portugal, puxa vida, que bom, tanta gente está né, aqui junto, graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, ô oh, Senhor, obrigado porque somos os teus filhos, o Senhor nos coloca ao redor da tua mesa, o Senhor, senhor provê pão, para alimentar nosso coração, o Senhor provê vinho para alegrar a nossa vida, e o Senhor provê óleo derramado sobre a nossa cabeça, o Senhor para testemunho, para que o nosso rosto se ilumine, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, então é isso, nós queremos ser alimentados, ó Deus, nós queremos ser movidos, encorajados, e nós queremos brilhar a luz do Senhor, em nome de Cristo Jesus assentados aqui nessa mesa, nós somos ministrados pelo teu Espírito à luz da tua palavra, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, graças a Deus, então nós estamos aqui empenhados, o texto para quem se porventura alguém está chegando aí agora, é Romanos 8, né, e, e, e sempre falando sobre isso, né? a esperança que se vê, não é a esperança, a esperança é daquilo que não se vê, agora lembra, Aquele que começou. Começou onde? Começou dentro. Começou em nós. Em nós. Conosco. Através de nós. É Cristo em. A semente plantada na nossa interioridade. Então é a interioridade de Deus plantada na nossa interioridade. Essa relação íntima mesmo. né Então em nome de Cristo Jesus. Eu vou tirar aqui os comentários por enquanto, porque tem mais de uma pessoa aqui falando que está eu vou ver se eu... Ah, desativar o comentário. Então tá bom, então hoje vai ser os comentários aí. Então, essa por isso que ele fala, que estão aí agora, essa esperança do quê? A esperança é a vibração do que, do, que, do que vai sendo revelado. Glória a Deus. Então é isso que é conhecimento, por isso que o texto aqui começa com o quê? Com ele conheceu. Ele nos conheceu, então por que a gente tem certeza que todas as coisas vão cooperar? Porque primeiro de tudo é uma relação de conhecimento, é uma relação de intimidade, é uma relação de natureza, então a semente, quando Deus opera a obra de Cristo em nós, é a semente da sua natureza plantada em nós, é o Espírito Santo gerando esse homem, então o que, que Deus conhece de nós, aquilo que Ele conhece dEle? Então que tipo de homem Deus está formando? O homem segundo ele é. Então é segundo Cristo. Por isso que ele diz assim, ó. Ele nos predestinou lá de antemão. Ele conheceu e aí ele estabeleceu que nós seríamos segundo, né, a imagem do seu Filho, que se tornou o que? Primeiro de muitos irmãos. Então é isso. Então ele nos abençoou. Ele nos ele nos, ele, melhor, Ele nos conheceu, ele nos, ele nos formou a partir do conhecimento, então nós somos formados do conhecimento que Deus tem dele, amém? E aí a palavra de Deus diz que Ele tendo conhecido, e a gente está sempre usando aqui o tempo verbal, né, pretérito perfeito, por quê? Porque isso, isso, isso aconteceu, isso, isso já é. Então Deus está trazendo... A expressão no tempo, Deus está manifestando no tempo aquilo que já está estabelecido com Ele na eternidade. Por isso que a oração de Jesus é: Venha, venha, que venha, que venha sobre nós o Teu reino e que se faça o que a Tua vontade. Aonde? Na Terra? De acordo com o que? Com aquilo que já foi estabelecido nos céus. Então nós estamos aqui para dar materialidade aquilo que já está estabelecido... que está lá... está lá diante de Deus... então está diante de Deus... O aquilo que ele... a sua vontade... e agora ele quer manifestar... Ah, o, o diabo é que fez isso inverter... o diabo colocou para nós uma espiritualidade apontada... para uma... para uma busca de Deus... isso... A, 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 a espiritualidade não é a busca de Deus... como quem vai encontrá-lo no futuro deixa Deus me o seu coração... a espiritualidade não é a busca de Deus... como quem quer encontrá-lo no futuro... não, mas... a espiritualidade é a busca de Deus... como quem quer conhecê-lo... no seu interior... então é um mergulho... é um mergulho para conhecer... o que de Deus está estabelecido em nós... por Cristo Jesus através do seu Espírito... essa é a fé a fé de que nós somos filhos, então todos aqueles que receberam, que creram, o que, que eu crio? Eu crio que Deus me amou como um filho, então o que, que eu estou buscando? Eu estou buscando esse conhecimento, então eu estou buscando Deus? Estou buscando conhecê-lo, como ele mesmo se conhece, e como é que ele me conhece? Ele me conhece como seu pai, se eu chegar para Deus falar assim, quem é você? faz o seu pai, amém? se eu chegar para Deus e falar assim, me explica quem que é o Senhor, eu falo assim, sou seu pai, sou seu pai, e você é meu filho, então toda vez que Jesus enfrentava uma luta, presta atenção, o que que é o testemunho do Espírito Santo em nós, toda vez que Jesus enfrentava uma luta, lá, pá, aquela coisa Jesus no batismo, lá, quando ele vai dar início ao ministério, Jesus lá no deserto, Jesus na cruz, Jesus na transfiguração... O que, que é a voz do Espírito Santo? Qual é a única voz audível? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer... Aí Jesus viria para o discípulo e fala assim... Vocês... Quem vocês dizem que eu... Ah, o mundo pode falar de Jesus o que quiser... O mundo pode falar de Jesus o que quiser... Aí Jesus fala assim... Quem que as pessoas dizem... Ah, você deve ser João Batista... Você deve ser Elias... Você deve ser Jeremias... Aí ele falo assim... E vocês? Aí ele fala assim... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo aí Jesus disse, Tá vendo isso nem carne, nem sangue pode revelar isso para vocês, o Espírito é que revela essas coisas, então amado, movido do Espírito, o Espírito, se eu chegar para Deus e falar assim, Deus quem é o Senhor? quem é o Senhor? ele vai falar, sou Deus altíssimo, todo poderoso eu o consumidor, não Mas, assim, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho meu filho em quem eu tenho toda a minha alegria... aí você perguntar assim para Deus... Deus, quem que eu sou? Quem que eu sou? Qual é o meu propósito na vida? Deus fala assim... você, você é meu filho... e eu sou seu pai... então a conversa com Deus vai é ser sempre meio assim... Ele nos revelando que Ele é nosso pai... nós somos filhos dEle... aí é daí que a conversa começa... Glória a Deus... É daí que a conversa começa, ela vai. Aí pronto, então, o que, que eu preciso saber como seu filho? Ah, eu vou explicar. O que, que eu posso realizar como sendo seu filho? Aonde eu posso ir? Onde é que você está precisando que eu vá? Mas não, mas a gente conversa com Deus um pouquinho de coisa, a gente já, já chega logo. Ah, estou precisando disso, estou daquilo, Deus é tal. É só Deus, não é, não é o Pai a gente, Deus, quem está precisando de mim, onde é que o Senhor quer que eu vá, qual a parte da casa que o Senhor quer que eu cuido, quais os irmãos que o Senhor quer que eu acolho, e quem é que está precisando de mim, porque agora eu sei, agora eu sei que o Senhor é meu pai, sou seu filho, e Jesus era o primeiro, agora eu sou um dos seus filhos aí, estou nessa mesa, quem que eu posso ajudar, onde é que eu posso pegar, quem que eu posso ir limpando, quem que eu posso servir, mas isso não é precificado, isso não é pra para ninguém depois bater palma, e nem depois você receber um cabrito como pagamento, igual aquele menino, aquele moleque lá do filho mais velho, achando que ele ia fazer tudo depois para receber a conta de um cabrito, eu acho que é daí que vem a expressão bodato, o que é um cara bodato? é um cara que devia estar pensando como uma ovelha, mas tem um cabrito na cabeça, um bode, então tem muita gente ficando bodada aí porque ele está fazendo as coisas esperando ele receber um cabrito como pagamento. Um bode. E de ele entender que, como é que funciona essa casa. nossa casa é nossa casa. Mano. E que Deus quer manifestar a glória dele. Amém? Então todas as coisas vão cooperar. Por que, que todas as coisas vão cooperar quando eu estou em casa? Mano. Quem que está controlando tudo isso? Nosso pai? E quem nós somos? Somos seus filhos então aqui dentro tudo funciona... tudo funciona... tem hora que tem umas bagunças... umas coisas para consertar... tem hora que tem umas coisas em história... arrebenta... mas não tem nada assim... fora do controle não... e está vindo aí a vontade de Deus... e por que que há muitas coisas... para quê? Para que você possa conhecer as virtudes de Deus... que Ele nos conheceu... e Ele nos predestinou... Ele predestinou para quê? Para que esse conhecimento... fosse revelado... Ele predestinou para que a gente fosse filho... então... Ele, ele desenhou cada um de uma determinada maneira... e nesse desenho... Ele, ele predestinou... ele também chamou... e isso que quer dizer o quê? Ele nominou... ele deu uma identidade... então ele deu um propósito... destino... então ele conheceu... tendo conhecido... ele deu um destino... então cada um de nós tem um destino... esse destino vai envolver prazo... lugar... então o que, que eu preciso saber preciso saber o lugar... onde é que eu cumpro meu destino... com quem eu cumpro meu destino... e aí eu vou conhecer... que características Deus me deu... para que eu cumpra esse destino... então Ele me chamou... então esse meu destino é uma vocação... não é um serviço... não é uma tarefa... eu não chego lá para Deus e falo... e aí Deus... eu falo assim... rapaz... Ah, tá, eu não sei não... não sei não... eu estava pensando aqui... Que, ah, quem sabe você... gente... pelo amor de Deus... tem hora que a gente lida com Deus como se fosse tudo uma base de improvisação... Deus começou um negócio... não sabia como ia terminar... aí o, o trem desandou... ele pegou chamou o filho dele lá... falou meu Deus me acorde aqui... vai lá e resolve... porque o negócio desandou... e agora graças a Deus... ele achou a gente... que vai consertar o que ele começou... e não conseguiu terminar... não... Amado, em nome de Cristo Jesus... o Senhor... isso é fruto de um conhecimento isso é fruto de um propósito a ser cumprido... e nesse propósito a ser cumprido... cada um de nós recebeu um nome... cada um de nós é carrega... É características é muito próprias... e quanto mais consciente do nome que Deus te deu... tanto mais você vai encontrar as condições próprias... para cumprir o seu destino... Amém? E nós compartilhamos ontem... eu vou repetir... o que que é esse... ele nos chamou quer dizer o seguinte, que ele deu nome, e esse nome é um, é um substantivo verbal, o que, que é um substantivo verbal? Goiabeira é um substantivo verbal, então o que, que é a goiabeira? É a árvore que goiaba goiabas, por que, que ela é verbal? Porque a, a goiabeira é, é essa árvore predestinada a dar materialidade às goiabas, um abacateiro não abacatará goiabas, e um, um abacateiro não goiabará goiabas, só uma goiabeira goiabará goiabas. Por quê? Porque o destino do abacateiro e da goiaba, o abacateiro e a goiabeira têm o mesmo predestino, o que, que é? Serem árvores frutíferas. então eles comungam a mesma predestinação em vocações distintas. Então todos somos predestinados, a ser o que árvore frutífera. Um são videira, outros são oliveira, outros são figueira, outros são jabuticabeira, mas todos são frutíferos. Por quê? Porque Deus falou assim: Deus fez o homem e o abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a Terra. Então qual que era o destino do homem? encher a terra com seus frutos. O que, que são esses frutos? São pessoas formadas a partir de virtudes compartilhadas. Então todo homem e mulher de Deus é frutífero, não tem homem e mulher de Deus estéreo. Então a esterilidade espiritual, não ser capaz de gerar outras pessoas por virtudes compartilhadas, é sinal de que eu estou incompatível, eu estou em rebeldia, eu estou em desarmonia com a natureza de Cristo. Por isso que ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, eu sou o verbo encarnado, eu sou o substantivo verbal, a videira verdadeira, todo o um ramo que está em mim produz fruto, e se não produz é cortado fora porque ele é incompatível, ele não está vivendo de acordo com a sua predestinação e não está cumprindo a sua vocação, o nome que ele recebeu. Então Deus nos predestinou para quê? Para que todos sejamos frutíferos, todos sejamos multiplicadores de virtude, todos nós sejamos multiplicadores de pessoa. Aí ah, ser vocês, bom, vai ser cada um tem um nome, cada um vai, tem uns que vão frutificar de penca, outros vão frutificar de rama, não interessa, mas vai frutificar. Amém? Então uns vão ser coco, demora mais tempo, outros vão ser alface, é mais rápido, mas todos vão frutificar uns vão ser em grande quantidade... outros vão ser em menos quantidade... mas todos vão frutificar... porque todos foram abençoados... para cumprir... e aí... a palavra de hoje é exatamente isso... e aqueles a quem chamou... a esses também justificou... então o que, que é se justificar? Essa bênção... então Deus... falou que faria... conheceu... Ele criou... criou para ser a imagem... então... Ele já, ele já fez predestinado. E ele fez homem e mulher, ou seja, ele chamou, ele designou, ele deu, ele deu é, funções distintas. E aí ele abençoou. Ele abençoou. Então o que, que é se justificar? É a mão de Deus nos dando autoridade para isso então eu não estou aqui pleiteando nada. Eu, a, a vida cristã não é pleitear não é ficar aí em demanda com Deus pleiteando o que a gente merece não mano. a vida de Deus é exercer de maneira ousada determinada, fiel, digna e perseverante aquilo para o qual nós fomos abençoados ele nos justificou, ele nos credenciou o que, que é ser justificado em Cristo Jesus? é ser credenciado ou seja, tudo aquilo que poderia me impedir... tudo aquilo que poderia me desqualificar... tudo aquilo que podia representar algum tipo de impedimento... para que eu cumprisse a minha vocação alcançando o meu propósito, o meu destino aquilo que é o propósito de Deus na minha vida conforme Deus me conheceu então Deus me conheceu e tendo me conhecido, ele estabeleceu um destino, e tendo estabelecido um destino ele me deu um nome, uma característica própria para alcançar esse destino e tendo dito isso, ele me credenciou, ele me legitimou, ele me justificou ele me apresentou para toda a criação e disse assim esse é o meu filho, ele me ungiu ele colocou a mão sobre a nossa cabeça e disse que agora não é o poder que você tem é a autoridade que você representa São depende da capacidade amém isso depende da essência que você carrega essa é certeza justificados pois pela fé temos paz para com Deus não estou aqui numa disputa... amado em nome de Cristo Jesus... sai do ringue... sai da beligerância... sai da apologética... sai da argumentação... você não está aqui para argumentar... para disputar... para pleitear... os mansos herdarão a terra... sabe por quê que os mansos herdarão a terra? porque eles não vão entrar no pleito... eles vão exercer sua autoridade com segurança... eles não têm que disputar isso... eles não têm que ficar provando a sua autoridade, eles não tem que argumentar a respeito de si próprio, essa é a tentação do capeta, ele chega para você, ah, se você realmente é filho de Deus, faz uma manifestação aí de poder, você pensa bem, mano, Jesus lá, salvando a humanidade em agonia, preparando lá o coração dele, quase explodindo de amor e de afeto pelas pessoas para entregar a sua vida, chega lá, o um sumo sacerdote lá, é, Caifás, fala assim para ele: É, nós estamos te esperando aqui mesmo, faz um milagre aí para gente ver se você é tudo isso que você fala. Ah, pelo amor de Deus. Não estamos aqui para provar nada, não, mas Não estamos aqui à espera de reconhecimento para achar que finalmente a gente encontrou as condições favoráveis para exercer aquilo que é a nossa vocação. Nós somos abençoados... ungidos... e ungido não é que você vai ficar dando carteirada... que você vai ficar aí... arrotando... É, a tudo que você é... não... Jesus com toda a serenidade... o Espírito de Deus está sobre mim... Ele me ungiu... é isso... quem está te conduzindo? O Espírito Santo... quem testifica em você? O Espírito Santo... então tem não precisa mais de ninguém falar coisa alguma não o Espírito testifica com o nosso Espírito quem te enviou? o Espírito me enviou agora tem pessoas que já usam esse negócio que o Espírito me enviou para sair, entendeu? com o um pau de bater doido, fazendo um, uma, uma, uma caçada, uma coisa esquisita, é o que mais revela sua crise de identidade do que qualquer outra coisa então em nome de Cristo Jesus Cuidado você não entrar nesse laço da rinha, da contenda, do embate. E aí pensando que você está revelando sua segurança, na verdade fica patente para as pessoas. A sua total insegurança. Não. É com mansidão. É com segurança. É com certeza. Porque justificados pela fé temos paz para com Deus, então se o ministério é um ministério de paz, bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque é Cristo quem nos justifica, o que me justifica não é o meu sucesso, o que me justifica não é a aceitação das pessoas, o que fala da minha autoridade não é o tipo de resultado que eu estou obtendo, sabe o que fala da minha autoridade? Sabe o que me justifica? Sabe o que, que me dá certeza de que eu estou cumprindo de fato o meu propósito? Paz de Cristo no meu coração. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci a minha paz. Eu vos dou, não vou lá dar como o mundo a dar. Que o Senhor resplandeça nessa noite hoje o seu rosto sobre você e te dê paz. Paz. Paz de quem? paz de quem foi ungido paz de quem foi credenciado paz de quem foi justificado por Cristo então nós não temos que justificar coisa alguma e nem ser justificado por quem quer que seja ou por coisa alguma ele nos conheceu e tendo conhecido ele nos deu um destino ser frutífero e tendo usado esse destino ele nos deu características ele nos entregou virtudes próprias de cada um para que a gente pudesse cumprir esse destino, e tendo nos dado um nome, segundo o nosso destino, conforme ele nos conheceu, ele nos ungiu, ele colocou sua mão sobre nós, ele nos credenciou, ele nos deu legitimidade, ele nos revestiu de autoridade, de modo que nós não temos que gastar tempo discutindo sobre isso não, e nem tentando provar isso para quem quer que seja, que o nosso ministério, o ministério de paz e justiça seja a paz de Cristo o juiz do seu coração seja a paz de Cristo o juiz do seu coração porque? porque fomos justificados por fé e temos paz para com Deus porque ele nos ungiu amém? Ele nos credenciou. E amanhã a gente vai concluir... esse tempo aqui. E tudo isso é para quê? Para que a gente possa dizer... como Paulo disse... o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... quem será contra nós? Ah, mas, mas pelo amor de Deus... não use isso aqui... quem será contra nós? Para ficar dando bliblhada na cabeça das pessoas... para ficar arrotando aí... para ficar aí... com bravatas... a respeito da pessoa que você é... não seja... a pessoa que você é... e cumpra o ministério que Deus te mandou para cumprir... em paz... porque bem-aventurados os pacificadores... porque serão chamados... filhos de Deus... eu tenho uma premissa na minha vida... e quero compartilhar com você eu nunca procurei argumentar a respeito de qualquer mentira que alguém diga a meu respeito. Porque quando alguém diz alguma mentira a meu respeito, em vez de eu ficar ofendido e triste com isso, eu dou glória a Deus porque eu sei que é mentira. Triste eu ia ficar se eu soubesse que era verdade. Mas quando alguém fala alguma coisa contra você, contra mim, que é mentirosa... Fica alegre, porque você sabe que é mentira. Deixa você ficar triste quando alguém disser alguma coisa ruim contra você e isso for o quê? Verdade. Aí você chora e arrepende. Mas se é mentira, fica alegre. E fica em paz. Você cumprir seu ministério em quê? Em paz. Porque é Deus quem nos justifica. né Isso que ele está dizendo aqui. ó Quem tentará a acusação quem vai dizer alguma coisa? É Deus quem os justifica... portanto quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu... ou melhor, quem os citou, está à direita de Deus... e também intercede por nós. Quem nos condenará? É Deus quem nos justifica. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração... agradecer a Deus por esse tempo... se Deus quiser amanhã... 18 horas a gente senta de novo aqui nessa mesa... e vamos concluir essa refilação bendita aqui... em Romanos 8. Amém? Estou muito alegre assim, de poder compartilhar isso... porque é, é, é o trabalho de Deus... é o movimento de Deus na nossa vida... para que a gente possa finalmente amadurecer... e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado, sim pela Tua bondade, Tua misericórdia, o Senhor nos conheceu, em Cristo, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos chamou, e o Senhor nos justificou, Oh Deus, que alegria, que, que, que gratidão, que privilégio, que certeza, então ó oh Deus, em Cristo Jesus Senhor, todas as coisas vão de cooperar, para que nós possamos cumprir, esse chamado, alcançar, esse propósito... porque ninguém poderá... ó Deus nos condenar... pois é o Senhor que em Cristo Jesus... nos justifica... o Senhor colocou a mão sobre nós... e como o próprio Jesus diz... é o Senhor que nos abençoa... o Teu Espírito é em nós... ó Deus nos abençoou... nos ungiu... ó Deus com autoridade... com propriedade... e nós queremos exercer isso em paz... com paz... sermos ministros pacificadores em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, amém e amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho Cristo Jesus, e a comunhão, a unidade, o testemunho do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em todo lugar, amém? Se Deus quiser, amanhã às 18 horas.